0: Retrouvez dans un instant la rencontre à ombre blanche Jeudi 10 février 2022 Avec Sorge Chalandon Journaliste, ancien reporter Et auteur de romans tels que Le quatrième mur, Profession du père Le jour d'avant ou encore Une joie féroce Il y présentait ce jour-là, Enfant de salaud son dixième roman paru chez Grasset. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est très heureux que vous soyez venus, euh, nombreux et nombreux, pour, pour écouter euh, Serge Chalondon qui va évoquer donc son tout dernier roman publié chez Grasset, Enfant de salaud". Nous étions ici même, euh, Sorge, pour le, le tout précédent, euh, une joie féroce. J'avais eu le plaisir de, de vous interviewer. On s'était entretenu tous les deux. Euh, quelques mots sur euh, sur votre parcours littéraire, un parcours de vie. Après 34 ans passés à Libération, donc journaliste, vous êtes maintenant journaliste au Canard euh, Enchaîné. Vous avez été grand reporter, Prix Albert Londres en 1988, auteur donc de dix romans, c'est le dixième. Voilà, tous paru chez Grasset, parmi lesquels donc, vous euh, êtes impressionné par les post-it C'est pas, ils sont, ils sont pas, euh, ils sont pas faux. Hein, c'est pas. Euh, Allez-y, oui.
0: Si je rigole, c'est vous avez le droit de rigoler. Est... On est là. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y, y a mon livre qui est là, et généralement on met un post-it. Là, il y en a 200. C'est pour ça, que je suis.
1: Mais parce qu'il y a tellement de. Écoutez, bon, franchement, pas 200 quand même, mais un certain euh... nombre. <rire> Pas <laughs> loin. Allez, on va prendre donc une promesse. Il y avait une promesse, Prémédicis en 2006, Mon en 2008, la légende de la légende de nos pères en 2009, Retour à Kilibeck », c'était en 2011, qui avait reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, le Quatrième Mur en 2013, qui avait eu le Prix Goncourt des Lycéens et Profession du Père en 2015 et une Joie féroce, donc pour lesquelles nous étions tous les deux ici, même à Ombre Blanche, en 2019 et donc le tout dernier, Enfant de salaud. Alors, euh, je me suis dit en, en vous lisant que c'est un livre que vous auriez pu peut-être écrire. Avant Profession du Père, puisqu'en fait c'est vrai que c'est un peu l'enfance du père pendant la guerre, aussi son rôle pendant la guerre, alors que Profession du Père, on était après votre naissance, si je puis dire, c'était un peu à la suite, mais bon, il y a un élément dont on va parler qui est important, qui est intervenu entre-temps, qui mais fait, moi, qui ce fait qui que je n'aurais pas pu. Voilà, ce que vous n'auriez pas pu, de toute non. façon, techniquement, ça n'aurait pas non. été viable. Bon, moi, c'est un livre que j'ai trouvé formidable, je vous le dis franchement, d'entrée de jeu, je trouve que j'ai pas lu tous vos romans, mais parmi ceux que j'ai lus, je trouve que c'est vraiment le meilleur, enfin le plus, celui, non, mais je vous le dis franchement, les choses, on va pas faire semblant. Donc euh, on est pris totalement. Alors le livre s'ouvre, c'est une sorte de, de prologue, c'est l'entrée du jeu par euh, les enfants d'Isieux, par vous retourner sur les lieux à Isieux, c'est des passages très très émouvants. Et le livre et le roman est quand même très occupé de manière centrale par le procès de Klaus Barbie qui s'est tenu à Lyon en 1987, que vous avez à l'époque couvert pour le journal Libération. Euh, Peut-être on peut parler euh, pourquoi Première question, le procès de Klaus Barbie occupe le, un peu le centre du livre, avec en parallèle, donc, on va y venir, bien sûr, la vie de votre père, dont vous allez découvrir une sorte d'enquête, ce livre, un peu, est une, une quête et une, et une enquête, finalement, sur, sur les silences du père, sur les mensonges, sur où est la vérité, où est le mensonge, mais là, on va creuser progressivement. Donc, pourquoi, euh, Question, première question, d'entrée de jeu, le procès de Klaus Barbie occupe, à mon avis, vraiment une place centrale dans le roman enfants de salaud, donc paru chez Grasset. Euh, bah,
0: bon, bonsoir à, tous, à toutes et à tous. Euh, ce, ce, ce procès était pour moi important parce que mes parents sont de Lyon. Et Lyon, a toujours, euh, capitale de la résistance, capitale de la collaboration, puisque Klaus Barbie était le chef de la Gestapo de Lyon, Jean Moulin était à Lyon. Et ce procès est important pour moi parce que c'est le... C'est la dernière fois où j'ai espéré que mon père me dise la vérité sur ce qu'il avait fait pendant la guerre. C'est-à-dire que quand ce procès va s'ouvrir à Lyon en 87, mon père me demande, comme dans le roman d'ailleurs, parce que, euh, on verra après ce qui est la partie romanesque ou fictionnelle du roman, il y en a très peu en fait, puisque tout, tout ça s'est passé comme ça, sauf la fin, je ne vous dis pas. Mais en tout cas, euh, quand le procès Barbie s'ouvre en 1987, j'ai deux choses en tête. J'ai mon père qui m'a toujours dit depuis mon enfance, pour ceux qui ont lu Profession du Père peut-être, euh, il avait plein d'histoires, il, il avait plein de métiers, etc. Mais il y avait une constante, en tout cas, dans ce qu'il m'a raconté sa vie entière. C'était la résistance. Il avait été un grand résistant. Non seulement un grand résistant, mais à l'écouter mieux ou à essayer de le comprendre mieux, il n'était pas loin d'avoir été le chef de Claude, le chef de Jean Moulin, ou en tout cas le bras droit de Jean Moulin. Enfin, moi, je, je vivais, ce que je viens quand même d'une époque où il comptait encore, euh, ça, ça comptait énormément de savoir pour un enfant ce que son père ou sa mère avait fait pendant la guerre. À l'école. On se demandait qu'est-ce que ton père a fait pendant la guerre, ce qui aujourd'hui serait totalement exotique, mais à l'époque, ça faisait partie de pourquoi on était amis, parce que pendant la guerre, un père avait été un collabo ou pas, ou un résistant ou pas. Et euh, mon, mon père m'a toujours raconté, et ça, c'est ce qui m'a poursuivi ma vie entière, sa résistance euh, fantasmée, mais en tout cas, une résistance qui aurait pu, pu être probable. Mais mon père avait un père, qui était mon grand-père, et c'est ce grand-père qui m'a mis le doute. Mon grand-père, ce qu'il m'a dit, quand mon père, à force, mon père me racontait ces histoires-là. Et un jour, mon grand-père me dit, une, écoute, sache deux choses. D'abord, ton père, pendant la guerre, il était du mauvais côté. Donc pas du côté de la résistance, il était du mauvais côté. Cette phrase, qui est une, pour un petit garçon de 10 ans, qui est une phrase immense et très violente. Il me dit, d'ailleurs, je l'ai vu habillé en allemand, place Bellecour à Lyon, qui est une grande place à Lyon, et je l'ai vu habillé en allemand. Et quand ma grand-mère intervient en disant, laisse le petit tranquille avec ça, ça ne le regarde pas, mon père, son, son grand-père, son père donc, dit, il faut qu'il le sache. Serge, c'est un enfant de salaud. Donc cette phrase vient de mon grand-père, qui me dit brusquement que je suis un enfant de salaud et pour lui, le... Le, le grand-père lyonnais, radical, socialiste, qui était amoureux d'Edouard Rayot, euh, voir son fils habillé en allemand à Lyon, faisait de lui un salaud. Et moi, quand le procès Barbie s'ouvre, euh, la question reste en suspens. Est-ce que je suis l'enfant de héros dont parle mon père, proche de Jean Moulin Je suis l'enfant de salaud dont parle euh, son, son fils, son père, pardon, mon grand-père Je suis qui, moi Et quand il me demande d'assister à ce procès, j'accepte. Parce que j'ai le sentiment, je me suis trompé, je vous le dis tout de suite, il n'y a, a, a pas de suspense. Mais je me suis trompé, j'avais le sentiment que grâce à ce procès, grâce à ce qui allait se dérouler dans ce procès, grâce aux témoignages, grâce aux torturés, grâce aux déportés, grâce à tous ces gens qui allaient nous raconter leur douleur, leur guerre, leur effroi, que mon père bougerait. Soit il a été effectivement euh, héros, et à ce moment-là, ce procès fera de lui le héros et, et il, me, il, 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 il me racontera d'autres choses beaucoup plus importantes, mais je saurais ce qu'il a fait vraiment. Soit je suis l'enfant du salaud dont parlait mon grand-père, et à ce moment-là, peut-être que face aux enfants d'izieux peut-être que face aux torturés, aux déportés, peut-être qu'il il craquera. Et en fait, pour moi, ce procès était fondamental parce que c'est la dernière fois où un père a demandé à son fils de l'emmener dans un, un procès historique, qui est un procès d'abord judiciaire, j'ai beaucoup lu que c'était un procès pour la mémoire et pour l'histoire. C'est aussi un procès pour la justice. C'est un, un procès avec des avocats, avec des accusations, etc. Et j'étais persuadé, moi, que ce procès allait bouger, mon père. Allait, le, allait, le, le, allait lui labourer le ventre, la tête. Allait faire de lui... Quelqu'un qui finirait par avouer, non pas avouer comme on avoue à la police, mais avouer comme un père avoue à son fils que finalement, bah peut-être que son grand-père, que mon grand-père, que son père avait raison et que peut-être que oui, il avait été habillé en allemand. Ça n'a servi à rien puisque ce procès s'est déroulé. Euh, une chose quand même qui m'a mis, je déteste le mot de puce à l'oreille, mais je pas d'autre. Euh, qui m'a fait soupçonner quand même, c'est qu'il était à l'inverse du reste de la foule du public. C'est-à-dire, chaque fois que Klaus Barbie marquait un point, que Klaus Barbie marquait un point, ou que son avocat Jacques Vergès marquait un point, tout le monde était effondré et lui souriait. La première phrase qui a été posée à Klaus Barbie, comme chaque fois, c'est nom, prénom, profession. C'est ce qui est demandé à l'accusé. La, à et Klaus Barbie, la première chose qu'il dit, est un mensonge. Il dit, je m'appelle Klaus Altman. Tout le monde comprend qu'on a en face de, de nous quelqu'un qui va... Dire qu'il n'est pas celui qu'on croit et que donc, la personne qui va être jugée, c'est pas la bonne. C'est pas Barbie, c'est un certain Altman qui est bolivien. Donc tout le monde s'effondre parce qu'on sait que Barbie ne parlera pas. On sait que Barbie ne nous aidera pas à faire la vérité. La seule personne, et je l'entends, qui fait « Ha !» Je me retourne et c'était mon père qui trouvait que Klaus Barbie avait joué un bon tour à la justice française. Donc euh, il ne me dit rien, mais je sens dans son attitude quelque chose qui est plus proche du salaud que du héros, mais je n'en sais pas plus. Et, et donc, lorsque le procès s'ouvre et lorsque le procès se ferme, lorsqu'on se quitte, moi je retourne à Paris, il lui reste à, à Lyon. Je ne sais toujours pas qui était mon père. Est-ce que c'était ce héros ou ce salaud je, je, je ne le sais pas. Il va falloir que j'attende un bon moment pour pour oui, le savoir. Pour rester un moment sur le procès, ce qui est difficile aussi pour vous, j'imagine.
1: en enfin, tant que c'est d'avoir face à vous Klaus Barbie, enfin à droite, puisque vous êtes et puis dans, dans exactement à droite, droite c'est ça, oui. Mmh. Et dans votre dos. Votre père aussi, qui de temps en temps vous, vous, vous retournez vers lui. Mais je me retourne tout le temps. Enfin, tout le temps. Et il y a même parfois a même une autre journaliste qui croit qu'à un moment donné, vous, vous, la, vous la regardez. Enfin, une anglaise, oui. Une anglaise, oui. Et c'est vrai que. Oui, parce que ah je, non, mais... je, je
0: me retourne à un moment donné et dis Ah, oh, that's enough now. <rire> Arrêtez, quoi, de me regarder comme ça. Et la, la pauvre n'avait pas compris que mon père était dans la ligne de mire et c'était pas elle que je regardais. Enfin, j'ai trouvé ça d'abord. Je, je, je n'osais plus. Ouais. Alors que je voulais voir comment est-ce qu'il est qu réduisait. Mais c'est vrai ce qui était. Si c'est le salaud. Que disait mon grand-père, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le, sous le même toit en 87, il y avait le chef de la Gestapo de Lyon, et il y avait un petit un, 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 un rouage de la machine de guerre nazie qui était là, un petit soldat euh, français perdu dans l'armée allemande qui était là. C'est-à-dire qu'il n'était pas seul, Barbie, mais ils étaient deux. C'est bouleversant de penser à un moment donné que son père peut être là dans un coin et assister au procès de son chef. Et c'est ça, moi, qui, qui était... Qui, qui était, qui était C'est-à-dire que je devais travailler pour mon journal, je devais, je devais rendre des articles, etc. Et en même temps, j'avais dans mon dos un homme qui ricanait, qui levait les yeux au ciel, qui levait les épaules, dont je ne sais rien, mais je soupçonne que son attitude n'a rien à voir avec celle du fils, de, de, celle du héros, mais plutôt celle, celle, celle du salaud. Et, et ce qui me... Et, et, euh, et, 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 et chaque fois, parce que c'est une chose qui est dans le livre aussi et qui était... Chaque fois, nous faisons un petit euh, débriefing à la fin et donc j'allais voir mon père. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il levait les yeux au ciel Pourquoi il, il levait les épaules En fait, c'est parce qu'il n'y croyait pas. En fait. C'est-à-dire que c'est insensé. Il y avait des femmes déportées qui, qui, qui venaient parler et il disait :« Ah, elle a pris son petit quart d'heure de lumière, celle-ci ». Et c'était juste monstrueux de se rendre compte que. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il mettait en doute, des choses qu'il ne croyait pas, des, des choses qu'il ne voulait pas entendre, sauf les enfants d'Isieux. Les 44 enfants d'Isieu, donc 44 enfants juifs qui étaient cachés par, par un préfet. Il y avait un préfet républicain qui avait trouvé la maison d'Isieux pour les enfants, qui les avait fait cacher là, qui leur avait trouvé une institutrice. Et, euh, et ces 44 enfants ont été arrêtés sur les ordres de Barbie et déportés. Le, le, le plus jeune s'appelait Albert Boulka, Coco, il avait 4 ans. Lorsqu'on dit 44 enfants, on dit oui, 44 enfants. Non, 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 Albert, il avait 4 ans. Et ça, même pour mon père qui rigole, etc., là, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que Jacques Vergès, il était effondré. Euh, il, il savait que ce qui était en train de se chaque, chaque nom d'enfant était un, était un coup de poignard dans son dos, et il, enfin dans le dos de l'accusé. Lui, c'est un avocat, mais en tout cas, il, il savait que la porte se refermait derrière lui. Le silence de cette salle et ces noms d'enfants prononcés étaient quelque chose d'une violence inouïe. Et même mon père, mon père s'est tué. et mon père baissait la tête et, 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 et mon père, enfin, il, il avait un peu d'humanité. C'est le seul moment, c'est-à-dire une demi-journée. Mais tout le reste du, du temps, j'avais une sorte de cacou, de, de fier à bras, qui, euh, qui trouvait ça drôle, qui trouvait ça pas intéressant, qui disait... Euh, C'est marrant, il y a des avocats qui ont mis la kippa, ils ont le droit, tu vois C'est-à-dire que je, je me retrouve, je me retrouvais face à un père, et je me retrouvais face à, à quelque chose qui ressemblait à un ennemi. Et c'était bouleversant de ne pas savoir. Et je n'ai pas su. Et je suis parti d'ici. Sans savoir, et on va en parler parce que je, je saurai un peu plus tard. Mais pour l'instant, je ne savais pas.
1: Et donc, en fait, oui. Est, et, et le livre souffre. C'est important de, de le lire, Justement, sur la parle, maison, sur la maison de, où mmh. vous retournez euh, en tant que journaliste enfin, enfin, oui. sur place, à la maison à Isieux, à Isieux euh, pour rencontrer un, le, mois, voilà, un mois, un mois, un mois avant quelque chose le, avant qui le été, procès. Pour vous, euh, évident de commencer, d'ouvrir le oui. roman
0: par euh, oui. euh,
1: cet, cet épisode. Enfin, oui, enfin, ouais.
0: euh, vie de Jean Chalandon, mon père, quoi. Quoi qu'il ait fait, ce qu'il a fait, c'est insensé. cest à que j'ai discuté avec des, avec, des, avec des officiers français, avec des historiens qui disent que dans les annales, ils n'ont jamais vu un, un jeune Français porter cinq uniformes en quatre ans. Personne. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont passés à l'ennemi, qui sont revenus vers 44 quand il n'y avait plus assez de bras pour les brassards FFI, alors qu'on a manqué de, de bras pendant des années. Mais en 44, chacun avait son brassard. Mais en tout cas que... que qu'un qu jeune Français, qu'un jeune homme porte cinq uniformes et qu'à chaque fois il déserte de toutes les armées dans, laquelle, dans lesquelles il, il, il rentre, ça, il n'avait jamais vu ça. Et, et donc, moi, je, je ne voulais pas qu'on qu ouvre le livre par ce père-là et par cette histoire-là. Moi, ce que je voulais dire, c'est je vous emmène là, je vous, je vous emmène à Isieux, je vous emmène à Barbie, parce que ce que j'ai envie, c'est de confronter l'histoire minuscule d'un petit soldat perdu, d'un petit Français perdu, et l'histoire immense de Barbie, l'histoire immense d'Isieux l'histoire immense des déportés et, euh, et ça sera, ce livre là sera le choc des deux et c'est ça pour moi qui était extrêmement intéressant et important, j'allais me, me servir des enfants d'Isieux pour barrer la route à mon père même par la fiction, même dans le roman Mais en tout cas lui barrer la route je, je voulais que sur sa route il y ait 44 enfants et donc je commençais par les enfants et quand je suis entré à, à Isieux, aujourd'hui c'est un musée Isieux donc, qui, est, qui est propre et tout. Et moi, je suis rentré dans la maison telle qu'elle était, d'accord, euh, bah, la Gestapo à... Je veux dire, c'était... Tout était absolument euh, intact. Euh, c'était le, le, la, la même odeur de, de salpêtre, d'humide. Enfin, tout, tout, dans la classe, dans la petite salle de classe euh, qui avait été aménagée, il y avait les pupitres des enfants. Dans l'un des pupitres que j'ai ouvert, il y avait une ardoise qui avait écrit le mot « pomme ». Je vous rassure, cette ardoise est dans un musée aujourd'hui. Et il y avait cette dame qui était la propriétaire qui avait racheté ça à l'époque d'Isieux, à l'époque de la rafle. Elle était ouvrière et puis elle a racheté cette maison pour une bouchée de pain parce que c'était la, la maison baudite, en fait. Et, euh, et j ai, j ai, j ai, je suis venu la voir parce que je savais qu'il y aurait Isieux au procès, évidemment. Et je trouvais que le procès, je trouvais que la cour d'assises de Lyon, je trouvais que tout, c'était trop immense pour, pour les enfants. Moi, je, le décorum serait, serait pesant, ça serait très, très compliqué. Ce, moi, ce que je voulais, c'était sentir les enfants. C'était monter les marches ou aller, aller dans leur chambre, c'était aller dans la petite école, c'était dans la petite salle de classe. Je, je voulais toucher leurs arbres, je voulais être à la fontaine où ils jouaient. C'est-à-dire que j'avais besoin de que ces enfants aient, aient une vie, aient un visage et, et autre chose que... fait entrer euh, euh, le témoin numéro... C est, c est, c est, si vous voulez pas ça. Moi, ce que je voulais, c'était le silence de ce lieu-là pour moi tout seul. Et je l'ai eu pour moi tout seul avec une dame donc, qui me fait visiter parce que, bah, bah, elle n'a pas tellement le choix. C'est terrible, Isieux, parce qu'ils ont été dénoncés. Et Isieux, ce village-là, vit avec euh, qui a fait ça Et on, on, on peut-être qu'on sait ou on ne sait pas exactement, mais quand j'y suis arrivé, c'était encore qui, qui, qui a fait ça Et encore un journaliste qui vient de je ne sais pas où, de Paris ou je ne sais pas où pour, pour encore cette maison. Et elle est là. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'elle... Euh, elle n'est elle, elle pas, pas gênée, elle est, elle est un peu dérangée. Elle ne comprend pas parce qu'à un moment, je, me, je pleure. Avec la pomme, je me suis mis à pleurer. Et ben, bah, 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 je ne me suis pas effondré. Je me suis tourné contre le mur pour, pour pleurer. Et aussi parce que l'un des enfants avait gravé son initiale sur une poutre avec un petit cœur. Et de l'autre côté, il y avait le nom de l'institutrice. Donc, euh, ça, c'était les traces des enfants vivants. Et elle ne comprenait pas. Et, 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 et quand je lui ai dit, mais c'est tout ce qui reste, il reste quatre pupitres et Ben oui, parce que tout, tout, tout avait pris l'eau, en fait. Et je dis, mais leur, leur, leur sac, leurs leur vêtements, leurs valises, ils sont partis comme ça. on a, ben, on a tout mis dans, le, dans la cour, puis on a mis le feu. Et c'est, tout, tout d'un coup, tu, as... tu sens que c'est... Il y a toute une, une partie de notre histoire commune qui est, qui est partie au feu dans, dans une cour, parce que juste une dame, eh ben, ben elle ne savait pas quoi en faire. Quoi. Le lit, les matelas, les choses comme ça, ben c'est mouillé, on, on brûle, on, on est à la campagne. Et... et euh, et ils ont brûlé les restes des enfants d'Isieux, et c'était pour moi, c'était. Et je voulais vivre ça avant qu'on parle d'Isieux dans des micros, dans une cour d'assises. Je, je voulais. En, en fait, je, je, voulais, je voulais sentir le vent, je voulais. Et parce que c'était le même moment. C'était avril. Donc c'est le même moment, c'est le même jour, c'est le même soleil, c'est le même ciel, c'est les, les mêmes bruits des champs, c'est le, le même genre de chien qui aboie au loin. Je voulais entendre ça avant d'arriver dans la cour d'assises ah, de Lyon.
1: Après, c'est une sorte de huis clos. En fait. Après, vous êtes dans le procès. Après, a... je suis dans le procès. Voilà, le... Oui, dans puis, le... Voilà.
0: oui, puis les gens bougent, et puis les gens parlent. Les gens. Attends, j'ai pas entendu. Comment il s'appelle le, le, le môme, là Ah, Bulka. Comment tu écris C'est quoi, ça Moi, ce que je voulais, c'était... Euh, je, 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 je voulais les, les, em, les emporter avec moi, les emmener euh, au fond de moi.
1: Et puis, il y a, il y a le passage de la, du discours à enfin, la plaidoirie de, de Serge Klaasfeld à propos de, des enfants des yeux, qui est un, un des passages les plus enfin, durs du livre. Ouais, c'est une des choses si les plus... Peut-être nous... Où il cite vraiment... Les, lectures, les... les... Ne dérange pas, les je... lectures ne vous dérangent pas. Les lectures ne vous dérangent pas. Non, je ne sais pas. C'est pas... Vous pas. me pas... poser la question. Mais c'est le début, là. Vous pouvez prendre plus ce que
0: c'est. Serge Klaasfeld n'a pas plaidé. Il n'avait pas jeté ses manches vers les moulures du plafond, n'avait usé d'aucun effet de voix. Il avait parlé avec tristesse. C'était plus un avocat. Lui, le, le gamin qui avait échappé à une rafle, masqué par le mince rempart d'une armoire à double fond, lui, l'historien, le militant, le chasseur de nazis, hanté par les enfants juifs d'Isieux, n'avait fait que prononcer leur nom. 44 noms sanctifiés, l'un après l'autre, récités dans un silence de mort, de mort, de mort vraiment. Le calme noir du tombeau, et aussi... Plus douloureux encore, il avait lu quelques-unes des lettres qu'ils avaient écrites à leurs parents le 6 juillet 1944. Levé droit face au box vide de l'assassin, il avait fait entrer ses enfants dans la grande salle, en file, les uns avec les autres, les petits donnant les mains aux plus grands. Il les avait fait comparaître devant nous, devant toi. Dans leurs shorts d'été, leurs chaussettes tombées sur des chaussures trop grandes, leurs jeux de clowns capturés par de rares photos, il les avait. Assemblée, la procession déchirante, aux marges du palais, il avait invité aux portes de la cour d'assises, l'avait conduite au milieu de nous, lui avait demandé de prendre place sur les bancs des victimes. Serge Klasfeld a obligé chacun à baisser les yeux. Il a tassé Jacques Vergès derrière son pupitre, il a transformé ton visage orgueilleux en figure inquiète et pitoyable. Samy Adelsheimer n'a que cinq ans. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943. Neuf convois avant le sien. Samy n'est pas revenu. Max Leiner avait sept ans. Max n'est pas revenu. Egon Gamiel avait 8 ans. Egon n'est pas revenu. Renate Elinard Kochmal avaient 8 et six ans. Elles ne sont pas revenues. Marcel Boulka, 13 ans, s'occupait de Coco, son frère de 4 ans. Marcel et Albert ne sont pas revenus. Lucienne Fiedler avait 5 ans. Lucienne n'est Lucienne pas revenue. Dans la salle d'audience, il y avait des collégiens, des enfants presque. Au début de l'après-midi, ils frétillaient sur leur sièges, excités par le décorum, et puis, à force de non, ils ont fait silence. Bouche ouverte, regard voilé sur les visages. Autre chose que la colère, la surprise brute, la désolation. « Quand il y a beaucoup de neige, on va faire de la luge sur les pentes », écrivait Fritz Lobmann. Fritz, disant, n'est pas revenu. Pour Noël, on a mangé des pains d'épices, du chocolat, de la pâte de coin. On a bu un Ovomaltine. maltine J'ai reçu une boîte de peinture. La maison est très belle. On va chercher des murs noirs, blancs et rouges. Je t'envoie un milliard de baisers. Gorgui Alpen, 9 ans, n'est pas revenu. Ici, il y a de belles montagnes et du haut, on voit le Rhône. Je suis très contente d'être là. Nina Arovitch, 12 ans, n'est pas revenu. Je vais bien apprendre pour te faire plaisir, comme ça, pour qu'après la guerre, tu nous vois comme tous les deux intelligents et que tu ne nous vois pas comme deux ânes. Joseph Goldberg, 12 ans, et Chaim, son frère de treize ans, ne sont pas revenus. Mon père regardait le plafond, il se défendait de l'émotion. Lui qui espérait un combat entre deux grands avocats n'attendait plus rien de Vergès. L'avocat de la défense était tendu, le dos contre le mur, il épiait le public, tentant de déchiffrer les visages. Chaque larme coulant sur une joue était une défaite. Pour lui, l'heure n'était plus au sourire, il semblait aussi ne plus respirer, il encaissait les coups, comme moi, comme nous tous. Il frémissait de cette voix sans timbre, cette litanie sans fièvre, ce kadish murmurait. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil, c'est vous qui commandez, Dieu. Je penserai toujours à vous, même au, au dernier moment de ma vie. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents, protégez-les. J'ai tellement confiance en vous et je vous dis merci d'avance. Liliane Gerstein, dix ans n'est pas revenu. Sarah Soulpecter, 11 ans n'est pas revenu. Maurice Piegel, dix ans n'est pas revenu. Et Alice, et Claudine, et Paula, et Martha, et Sainte, et Anthe, et Mayer, et Otto, et Théo, et Sigmund, et Arnold, et Mina, et Herman, et Eli, et Jacob, et Esther, et Barouk, et Jean-Paul, et Isidore, et Claude, et Gilles, et Henri, et Charles, et Max, Marcel, et l'enfant fragile à qui il fallait raconter des histoires. Toutes les nuits, et Jean-Claude, et Richard, et Jacques, son frère au pulgrenat, tous étaient là. Sans leur peur, sans leurs cris, sans leurs larmes, comme retourner à leur pupitre dans la maison d'Izieux, levant le doigt à l'appel de leur nom avant que l'institutrice ne commence la classe.
1: Donc, euh, c'est euh, donc il y, y a un retour. Alors c'est vrai que votre père, on voit bien à travers l'enfance que vous avez avec lui, notamment euh, le cinéma. Par exemple, vous avez évoqué euh, Weekend at Sweet je crois tout à l'heure, oui. Bel Mando. Oui. Et, et c'est vrai que là, il y a aussi, c'est là aussi que se forge un peu la, la, légende, tel, tel la légende, La légende de. La nos légende, pères. voilà. Et c'est vrai que passage, on est un peu au début du livre. Hein, je suis un peu l'ordre oui. du, du livre, je trouve c'est logique. Bien sûr. Et là, il y a aussi, il y a tout un truc. vous, il vous emmène. C'est le premier film de guerre que vous voyez, je crois, oui. avec lui. C'est ça, vous avez peut-être dix. Ans, bon, oui. pas, voilà. oui. Et il commence à vous raconter que ça c'est pas... Enfin bon, il y a, y a ce, aspect, ce rapport à la fiction, ce, et lui-même, enfin on va, on va y venir, mais et, et, voilà, il y a où est le vrai, où est le faux, où est la vérité, Alors, où la vérité. Tout voilà. est faux. Voilà, tout mais est ça, faux voilà. je, ça, je ne sais Justement, pas. À Moi, j'ai
0: 10 ans, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans. Si, si je ne crois pas mon père, je vais croire qui le, le seul adulte à la maison euh, en qui je peux avoir confiance, c'est lui. Alors, en même temps, je devrais me... Me méfie un peu parce que donc il a été pour ceux qui ont lu Profession du Père, il a été l'amant d'élite Piaf, euh, il a créé le Compagnon de la Chanson, il a été le dernier à quitter euh, la cuvette de Dien Bien Phu à pied, tout seul, il a traversé il a traversé l'élite Viet Minh et euh, il s'est très bien débrouillé, euh, il était chef de l'OS quand même, il y avait Charles Jouot, au et L'Air, chalandon on en a moins entendu parler parce qu'il était plus malin que les autres euh, quand même quand même parce que ça c'est quand même c'est... Ça n'aurait pu être que des histoires pour enfants. Mais quand, comme, comme je le raconte dans euh, « Profession du père euh, », quand il me dit après l'attentat du petit clamar que l'OAS a besoin d'un enfant pour tuer De Gaulle, que cet enfant, c'est moi et qui m'entraîne pendant six semaines pour tuer De Gaulle, à répéter la phrase « L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle veut ». Et après, tu écris De Gaulle ». Il se retourne et là, tu tires trois fois parce qu'il est très grand. Et tu tires une fois dans la tête, une fois dans le ventre, une fois dans les jambes. Et... Euh, moi, j'ai 13 ans et je suis collégien. Et j'ai peur parce que je ne veux, je veux pas tuer quelqu'un, moi. Même De Gaulle, je ne sais pas qui c'est, De Gaulle. Et quand je vais demander à ma mère, maman, j'ai peur. Elle me dit, moi, tu sais, la politique, je n'y connais rien. Ouais. Donc je suis seul... Je suis absolument seul. Donc, donc euh, tout ce qu'il raconte est faux. Mais moi, je ne je le sais pas. Je... Enfin, si, peu, petit à petit. Parce que euh, le lendemain du jour où on devait tuer De Gaulle, euh, on ne tue plus De Gaulle. Il n'en parle plus du tout puisqu'il est devenu pasteur presbytérien. Et avec le droit de de donner la communion. Euh, et, et donc moi je je vis là dedans, mais je vis dans 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 ce monde qui est totalement fantasmé et qui est violent en même temps. C'est-à-dire que s'il y avait eu que ça. Et même non. si la violence existe, la, la violence euh, euh, psychologique et psychique existe. Il y avait en plus les coups. Donc moi je je vis là dedans, mais au moins je me rat, je me rattache à à une chose qui est simple, c'est euh, c'est c'est Qu'est-ce qui est -ce qu y a de vrai? Et si, effectivement, au moins ça c'est vrai, s'il avait été le résistant, le, le résistant dont il parle, et si, effectivement, il, il avait été l'homme de Jean Moulin. Parce que moi, je me, je me souviens très bien, j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée des Minimes. Bien. J'ai jamais entendu parler de Jean Moulin, jamais de ma vie. Le lycée des Minimes devient, à Lyon donc, devient le, le lycée Jean Moulin, et on appelle le lycée Jean Moulin quand Jean Moulin entre au Panthéon. Et je rentre le soir et je dis, tiens, voilà, mon lycée a été débaptisé, il s'appelle le lycée Jean Moulin. Et mon père dit, ah, Jean Moulin, je l'ai bien connu, et c'est parti. Ça, ça y est, c'est-à-dire qu'après, c'était le meilleur ami de Jean Moulin, dont j'avais jamais entendu parler. Il avait combattu avec lui, etc. Mais c'est-à-dire qu'il se raccroche toujours à un, à un élément d'actualité pour, pour faire quelque chose. Je, je, je crois qu'une des choses les, les plus, je me souviens très bien, je ne comprenais pas, c'est terrible, je ne comprenais pas pourquoi les, les copains riaient je ne comprenais pas pourquoi les... Moi j'étais petit, j'étais bègue, déjà bègue, mais c'est très très bègue. Et, euh, et je racontais des choses étranges pour les copains qui, qui en riaient. Quand euh, euh, le franc lourd, le nouveau franc, est mis en place, euh, je, je me souviens très, très bien, donc nous sommes, nous sommes assis autour de la radio, parce qu'on écoutait la radio, assis en train de manger. Et il euh, et y, a, y, a, y avait le, le ministre de l'époque, le ministre de l'économie, qui, 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 qui commence à, à expliquer que désormais, on aura un franc lourd, un, un nouveau franc. Tout le monde entend ça en France. Mais je suis le, le seul qui, dans une cuisine avec un père qui dit « Ah Il m'a enfin entendu !» Ça fait deux ans que je le tâne avec cette histoire. Deux ans C'est même moi qui lui a dit « Franc-lourd ». Il dit « Mais pourquoi franc-lourd »« Pinet Je lui ai dit « Mais Pinay, écoute-moi, il faut que je te parle ». Et moi, qu'est-ce que je fais quand je rentre en classe le lendemain Tous mes copains, « C'est quoi ces sortes de franc-lourd » Et moi, je dis « C'est mon, pap, mon, pap, mon papa qui l'a qu inventé. » C'est monstrueux. C'est-à-dire que je me retrouve avec des gens qui, qui rient de ce qu'ils croient être mon mensonge. Personne ne s'imagine qu'il y a un père derrière. Personne. Et donc moi je, donc j'ai toute cette violence là qui m'est faite, plus la question ultime, avant que je vienne, donc avant que avant Profession du Père, qu'est-ce que tu as fait papa Vraiment Qu'est-ce que tu as fait et je n'étais pas en mesure avant 2020 euh, oui. de le savoir
1: Parce qu'à plusieurs reprises, le, le roman on revient là-dessus, c'est qu'une sorte de, de volonté, de quête, oui. de oui. 83 notamment, dans le, oui. le, dans le roman c'est évoqué euh, votre maman vous appelle et, et du coup, lui tiens, ton père est au plus mal, il va mal, il va, il va, il va te, il te parler. Donc, oui. Et à chaque fois, c'est toujours oui. une, une nouvelle. Euh, Alors c'est une nouvelle, euh, c'est un truc à plusieurs.
0: C'est pour... ça, pas, ça parce que ce qui est important, puis on le, on le verra, c'est que, que, avant de mourir, euh, il me convoque dans un café lyonnais. Et, euh, et c'est bizarre, parce que c'est un café dont tout le mur est un grand miroir, ces beaux miroirs piquetés, anciens, comme ça. Et euh, c'était un lieu où il avait ses habitudes, et où j'allais le voir... Et chaque fois qu'il me parlait de lui ou de ce qu'il avait fait, il se regardait dans le miroir. Il regardait ses gestes, son attitude. Et c'est la première fois de sa vie qu'il m'a emmené là et qu'il s'est mise à pleurer. Il se regardait plus du tout. C'était plus une scène de théâtre. C'était un homme qui parlait à son fils et qui pleurait. Et là, ce jour-là, donc il, il va mourir. Il est mort deux ans après. Donc, il, il va mourir et il, il me convoque. Il me convoque en me disant, il faut que je te dise la vérité. Pour moi, c'est bouleversant. Je te dise la vérité parce que c'est, ah, enfin, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et là, j'ai un père qui pleure et qui me dit, qui, qui parle fort en disant, tant pis si les autres, si les autres tables entendent ce que je dis, je m'en fous, ça ne m'intéresse plus n'importe comment, je vais mourir. Il y, a, il y a toutes ces choses, cette dimension qui est épouvantable. Et il dit, il faut que tu saches. Oui, j'ai résisté, mais pas comme tu l'entends. J'ai résisté contre le communisme. Et donc, je me suis engagé, il faut que tu le saches, dans la division Charlemagne, dans la Waffen-SS. Et j'ai combattu les bolcheviks en Russie. Et ensuite, j'ai été l'un des derniers à revenir en France, euh, pardon, revenir en Allemagne, et j'ai été l'un des l'un des derniers défenseurs du bunker de Hitler. Là, j'aurais dû me dire, c'est marrant parce que, que l'un des derniers a quitté Dien Bien Phu. c'est hallucinant quand même. C'est le dernier, à chaque fois quoi. Et là, c'est un des derniers à quitter le bunker de Hitler en mai, en mai 45. Tout est perdu et il est l'un des derniers Français et là, et il pleure et on est dans un café de Lyon. Et il, 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 me, il, il me raconte la fumée, il me raconte le feu, il me raconte les ruines, il me raconte ses copains. Ses copains dans ses bras qui vont mourir et qui sont en train de mourir et qui disent « Jean, toute ta vie, souviens-toi de ce que je te dis. C'est pour la France qu'on s'est battu. On n'a pas fait de mal aux Français, jamais. C'est pour eux qu'on s'est battu. C'est pour tous ces cons qui ne comprennent pas que si on ne fait rien, le bolchevisme va... va et, et, et il me parle de tout ça et c'est bouleversant. Et comment vous dire... Et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais mon père était Waffen-SS pendant la guerre, il était dans la vision de Charlemagne. Ça me va. Pas qu'il ait fait ça. Mais ça me va parce qu'il me dit vrai. Quoi qu'il ait fait, brusquement, j'ai l'impression que je suis dans... Il me dit vrai, mais il me dit vrai. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que, que je ne suis pas un enfant de salaud, de héros, etc. Je suis un enfant de Waffen-SS. D'accord, mais maintenant, il faut que je... grâce à ça, je peux me reconstruire. Je vais en parler à ma famille, je vais en parler à mes amis, je vais... Ben voilà, je suis un enfant de Waffen-SS. Tu fais quoi avec ça, Sorge ben, Je ne sais pas, mais au moins, je sais, je sais d'où je pars, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. C'était encore un mensonge. Et c'est ça qui est terrible, c'est que donc... En mai 2020, donc il est mort en 2014, et en mai 2020, je, mon, mon frère qui jette tout me dit écoute, j'ai deux pièces là que, que j'ai retrouvées, qui étaient notre grand-mère qui les avait laissées à, à sa mort. Il ne m'avait jamais parlé de ça. Deux pièces, euh, un extrait de casier judiciaire de papa, me dit-il, et un extrait de, de levée d'écrou de prison. Et je lui demande, mais c'est quoi l'extrait de casier judiciaire bah, il a été euh, accusé de collaboration. Normal. Waffen-SS, c'est quand même la moindre des choses. Et condamné à un an de prison. waffen c'est bizarre, un, un an de prison. Et je reçois. Et qu'est-ce qu que je vois, c'est que mai 1945, il n'est pas autour du bunker de Hitler. Il est en prison à Los les -Lilles. À Los les -Lilles. Mon père est en prison à Los les -Lilles. Et là, je réalise que avant de mourir, il m'appelle pour pleurer ses copains morts pour euh, parce que je, je, je me suis, à aucun moment je me suis dit c'est faux, on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir été waffen dans les années 2010-2012 c'est pas possible, et bien si on peut et là je m'aperçois que une dernière fois sur son lit de mort, ben, il avait encore menti il n'était pas waffen il n'a jamais été en Russie et en mai 45 avec ses amis qu'il tenait dans les bras dans les ruines de Berlin, ben en fait, il était euh, dans une cellule à Los les avec d'autres collabos comme lui. Et ça, pour moi, c'était la chose la plus violente de tout ce que j'ai appris après dans son dossier.
1: Oui, puis après, il y, aura, il y aura à chaque fois, il, a, il, a, il, a, il s'est évadé. Enfin, il y a, il y a tout un. C'est très rocambolesque. Enfin,
0: ah c'est totalement. Mais ce, moi, ça, ce que je me dis, c'est mais, mais pourquoi il ne m'a pas raconté ça oui. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas juste. Mais la vérité Enfin, c'est quand même, c'est hallucinant. Enfin, moi, quand j'ai eu ce. Donc, je, je dois. J'ai fait un grand coup de chapeau, puis je le referai encore à la directrice des archives départementales du Nord. Sachez que maintenant, les archives sont ouvertes au bout de 50 ans. Donc, n'importe qui d'entre nous peut aller aux archives départementales. Enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à la directrice. Heureusement, j'avais fait un livre sur la mine avant. Et là. Voilà. Et donc, quand je tombe sur une, sur une fille de mineur, c'est plutôt plutôt bien reçu. Et quand j'ai je, je dit est-ce qu'il y a un, un, un dossier sur mon père, Jean Chalandon, donc euh, elle me rappelle, elle me dit oui, et il est il est épais. Quand chaque fois que j'arrive à, à Lille, en face il y a les trois brasseurs. C'est une brasserie qui fait sa propre bière. J'adore blonde, brune. Je, je viens là, et je lui dis bon bah, quand je viens vous voir, mais je, je bois une bière. Elle me dit écoutez, je pense que deux ça serait mieux. <rire> Voilà. Et donc là, j'ai eu conscience de ce qui m'attendait hein, un, un petit peu. Et moi, j'avais une peur... Vous vous souvenez du, du film de Louis Malle qui s'appelait « L'Accomblusien Lucien », voilà, le, le petit gestapiste français police euh, c'est Ce qui me faisait peur, c'était ça, c'est que mon père ait profité de la guerre, non seulement pour passer à l'ennemi, mais pour profiter d'une position sociale pour ne pas faire euh, la file d'attente dans la boulangerie, pour, euh, pour dénoncer des juifs, pour dénoncer des partisans. Je sais pas. Ma peur, c'était ça. Et, et non, c'est-à-dire que je tombe. Moi, d'abord, j'ai eu peur de ça, puis très vite, j'ai compris que, ben bah, non, je, je, je pensais que c'était un homme qui avait fait la guerre. Non, c'est un enfant qui a, joué à, à, qui a joué à la guerre. En fait, il a 18 ans. 18 ans jusqu'à 21 ans et qu'il n'a aucune... Il a une intelligence animale, c'est-à-dire qu'il a un instinct animal qui est extrêmement fort, parce qu'il s'en tire. À chaque fois il s'en tire, il survit. Donc, c'est assez, assez formidable. Mais, en tout cas, le, le, ce qui est incroyable, c'est qu'il s'engage dans l'armée française le jour où elle est défaite, en mai 40. Formidable. Bravo. Bravo papa. Il s'engage dans l'armée française. Lorsqu'elle est défaite, euh, il est fait prisonnier, il s'évade. Bravo papa. Bah Jusque-là, tout... tout ça va bien. Euh, et euh, il rejoint l'armée d'armistice. Alors, qu'est-ce que c'était C'était les, 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 les lambeaux de l'armée française reconstituée par le maréchal Pétain pour dire aux Français il y a encore une armée qui existe, voilà, l'armée d'armistice, euh, dont le chef est de l'âtre de Tassigny. Excusez-moi, mais c'est pas mal. Avant, avant, avant qu'il rejoigne De Gaulle en passant par l'Afrique du Nord. Mon père est là. Et mon père déserte à. Ah, ça y est, il a déserté. Il a déserté pour rejoindre, alors là, il rejoint la Légion tricolore. Là, c'est, il est collabo vraiment. La Légion tricolore est créée par Pétain, qui va donner naissance après à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, au fameux euh, Charlemagne, etc. Voilà, mais il est à la Légion tricolore. Donc, c'est un petit collaborateur français euh, qui fait ses classes en Allemagne donc c'est un vrai, avec un uniforme, il y a, il y a encore les, les France sur la manche, mais enfin, il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il déserte. Pourquoi voulez-vous qu'il reste à la Légion Tricolore Donc il déserte, il est pris par les Allemands, il est incarcéré à Lyon, et là, les Allemands lui proposent d'aller travailler en Allemagne. Il y va, et là, il dit qu'il, c'est ce qu'il raconte au juge et tout ça après, hein, il dit qu'il qu l'a qu qu desserré des écrous du sabotage, en fait, c'est faux. C'est qu'il n'arrivait pas à les serrer. Toute la vie de mon, toute la vie de mon père, j'ai regardé. Chaque fois, c'était bon à rien, bon à rien, mais toujours bon à rien. Donc, pourquoi voulez vous que dans une usine d'armement, brusquement, ça soit un un, un héros C'était l'organisation Todd qui qui embauchait. C'est le mur de l'Atlantique. C'était c'était qui embauchait plein de manœuvres. Et donc, c'était l'une l'un de ces manœuvres. Il fait pas l'affaire, comme il a jamais fait l'affaire en rien. Et donc. On lui propose de rentrer dans l'armée allemande. Et cette fois-ci, il est en Allemand. Quand mon grand-père voit mon père oui, à Lyon voilà, en habillé temps. en Allemand, il est en Allemand. Et là, il est en Allemand, il est habillé en Allemand avec le casque, s'appelle le NSKK, c'était les transports allemands. Et il est le casque, le casque gris, les bottes, etc. Il est allemand. Euh, Qu'est-ce qu'il fait ben, Il déserte. Pourquoi voulez-vous qu'il reste Et il déserte, il va dans le, nord de, dans le nord de la France. Il était en Belgique. Et tout ça, ce qui est, moi, ce qui est bouleversant, c'est que ce n'est pas lui qui me le raconte. C'est les dossiers, c'est les recoupements, c'est les commissions rogatoires, c'est le juge, juge d'instruction, c'est-à-dire c'est sa vraie vie. Pourquoi il ne m'a pas raconté ça Il déserte, il va dans le nord de la France, il passe la frontière habillée en allemand avec euh, le MP40 qui est son arme de dotation, un pistolet mitrailleur. Il va dans une ferme juste à la frontière. Il, il voit une fermière française, il lève les mains en disant « Je suis français, j'ai fait une connerie, je suis rentré dans l'armée allemande, j'en ai marre, je veux rentrer dans la résistance. » Il est accueilli, il est accueilli les bras ouverts, c'est-à-dire qu'il y a une petite période de transition, il devient résistant français. Ce qui est formidable, c'est que nous sommes en 44. fin 1944, euh, il n'est pas euh, à Berlin en train de défendre le bunker de Hitler, il est avec les FTP communistes. Il train, lui, qui veut arrêter le bolchévisme. Il est, il, est, bah, il est avec les rouges, comme il dit. Et il fait merveille. Et si je suis aujourd'hui ici, on en reparlera, mais c'est parce que ses chefs de réseau et ses compagnons de résistance ont dit que les armes à la main, comme on disait, il a repoussé les boches, il a fait des embuscades, etc. Et qu'est-ce qu'il fait r Mais rendez-vous compte, les Allemands reculent partout. Il est les FTP. Il a un, un, un brassard bleu-blanc-rouge. Bleu -blanc FTP. C'est un combattant formidable. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il déserte. Pourquoi voulez-vous qu'il reste FTP Il déserte, il, il s'en va, il va en Belgique, dit-il, pour rejoindre les lignes américaines pour se battre, et les Américains disent pour rejoindre les lignes allemandes en fuite, parce qu'ils savaient bien... Il était recherché par les Français, recherché par les Péténistes, recherché par, les, par, par un peu tout le monde. Et il savait bien qu'un jour, toute, toute cette accumulation d'errance de, allait lui péter euh, au visage. Donc, euh, et lorsqu'il est arrêté, il est arrêté et remis à la justice française. Cinq uniformes en quatre ans. Il a déserté de chaque, euh, chaque corps d'armée, chaque camp, chaque euh, milice. Et il s'en est tiré. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a une intelligence un. Instinctif, c'est-à-dire qui sait d'où vient le, le danger. C'est insensé en temps de guerre. Un, je ne comprends même pas comment c'est possible. Donc, lui, sa ligne de défense, elle est simple, gonflée. Vous avez averti, parce qu'il a 22 ans, il est arrêté, il est en face de la police française, de la justice française, de la gendarmerie, et il dit, en fait, c'est le général de l'aide de Tassini, euh, qui, lorsque je l'ai vu à l'armée euh, d'armistice, au début, m'avait demandé d'infiltrer l'armée allemande. C'est quand même hallucinant. Donc, euh, vous imaginez, parce que les juges, vous, qui, les, les flics, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils voient devant eux ben, Ils voient le jeune collabo, les Lacombe, Lucien, le il y en a plein partout. Et là, ils voient un type qui dit que c'est pour delà de Tassini qu'il a fait tout ça. Donc, euh, Et il dit deux choses. Ça, c'est une chose déjà qui est énorme. Et la deuxième chose, c'était euh, mon bar à Paris s'appelait le, le bar du Nord et du Pas-de-Calais ou le bar des gars du Nord et du Pas-de-Calais, c'était le lieu de la Résistance qui était choisi par la Résistance et c'est là où j'apportais toutes les informations sur la police, sur l'Allemagne, sur ces salopards, dit-il, de pétémistes, de la Légion Tricolore, c'est là où j'apportais toutes les informations pour la Résistance et pour Delattre. Qu'est-ce que fait la police ben Ils y vont, ils vont, ils vont au il bar, fait... avec la photo de mon père. Ah non, oui, ça me dit quelque chose, il venait toujours habillé en allemand ici. Et c'est juste, c'est-à-dire qu'il prend, il gagne du temps, il se met dans des choses qui sont insensées, de l'âtre répond quand même. Et alors, il va répondre, je ne sais pas s'il y a des militaires de carrière devant, ici ou pas, mais et il va répondre avec l'élégance de l'officier supérieur. C'est-à-dire que, euh, non, évidemment, je ne connais pas de Chalandon, euh, évidemment, je n'ai jamais demandé à, à ce qu'il infiltre, quoi que ce soit. Néanmoins, et là, c'est l'officier qui s'adresse à la justice, pour dire à la justice, je ne prends pas votre travail euh, pour, pour peu de choses. Votre travail m'intéresse, c'est important que la justice fonctionne. Donc il dit néanmoins, il me serait agréable de savoir ce qui lui est arrivé. Et mon père dit, eh oh, regardez, vous pensez vraiment que si de je n'avais pas travaillé pour lui, il vous demanderait qu'il serait agréable de savoir ce qui m'est arrivé est sûr Mais il y a un doute et il y a un doute. C'est-à-dire que vous avez en face de, de vous des gendarmes, des policiers, qui pas tous étaient dans les maquis. Hein. Faut pas, ça serait, ça serait bien. Alors donc tous étaient dans les maquis, qui ont encore – et ça, c'est magnifique quand, quand j'ai regardé ce dossier euh, – toutes les procédures, c'était encore écrit « État français pétainiste » avec dessus République française, soit écrit à la main, soit c est, c est, on, on, on est encore dans les, dans les, dans les procédures de Pétain, et ben ils ont un doute. C'est-à-dire que là, ils ont ce gamin, ils ont son chef de réseau FTP qui vient dire ben, il, il, il a été formidable. Ils ont les époux Colson qui sont deux paysans du Nord euh, qui étaient... La ferme, leur ferme, était le réseau, c'était le lieu du réseau. Et mon père a menti aux Allemands qui voulaient les fusiller, parce qu'évidemment, quand euh, mon père est, est résistant, mais à un moment donné, ils ont le, de, le dessous, parce qu'ils se mettent à attaquer à 20, ils se mettent à attaquer 60 parachutistes allemands. Évidemment, ils vont avoir le dessous, donc tous les Jeunes partisans, il y en a qui se rendent. Et puis lui, il dit, NSKK, je suis allemand, je suis, je suis otage depuis une semaine. Et là, oh, 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 ja, ah. <rire> et là, Et là, ils vont fusiller les paysans qui cachaient le réseau. Et mon père dit, mais vous êtes fous. Ils sont péténistes à mort et leur fils se bat en Russie sous votre uniforme, ce qui est un mensonge. Il les sauve. Il les sauve. Et il, il, il repart avec l'armée allemande avant de redéserter. Et il revient le lendemain, non, deux jours après, en disant à ses paysans, « Souvenez-vous de moi, je m'appelle Chalandon, je vous ai sauvé la vie. » Donc fou, pas tant que ça, parce qu'il est déjà en train de préparer son système de défense. Mais moi, ce qui me bouleverse, c'est que qu'est-ce que j'ai en main mais j'ai un roman, un roman que je voulu. mais j'ai quelque chose qui est, mais qui est hallucinant. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il me dit « j'étais Waffen-SS » Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça Pourquoi il m'a pas dit « voilà, j'ai porté 5 cinq, cinq... » Alors j'aurais peut-être du mal à, après « Bien bien fou » tout ça. Après, mais quand même, j'ai un père qui a vécu quelque chose qui est absolument insensé, et non, il va au-delà encore une fois. Un jour, et ça c'est la, la petite phrase qui pour moi est fondamentale. Un jour, il ment à un gendarme, et le gendarme a, s s il, il s'en aperçoit et il demande pourquoi avez-vous menti. Et mon père a cette phrase qui aura fait du mal à, à sa femme, à ses fils, qui aura été no, 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 notre cauchemar. Il disait parce que je voulais me faire valoir un peu plus. Je voulais me faire valoir un peu plus. Et cette phrase, c'est sa vie entière. Et c'est ce qui a détruit nos vies, en fait, se faire valoir un peu plus.
1: Ouais. Alors, pour, en conclusion, quand même, du, du, voilà, de ce, du jugement, en fait, deux expressions avaient, avaient disparu du deuxième énoncé trahison et porter les armes contre la France. À cela, la Cour avait répondu non, tu n'avais été ni traître. Ni tueur de français. Mais oui, tu avais rejoint la Légion tricolore. Oui, tu avais porté atteinte à ton pays et à ton peuple. Les juges n'avaient tenu aucun compte des doutes des enquêteurs. Tous, gendarmes et policiers, étaient persuadés que tu avais dupé ton monde. Et ils l'avaient écrit en conclusion. Bien que la preuve n'ait pu en être faite, cet individu doit être considéré comme un agent à la solde des Allemands, mais dont l'envergure n'a pu être établie. Quoi qu'il en soit, il doit être considéré comme très dangereux pour la sûreté intérieure de l'État et traité comme tel. En fait, c'est vrai que c'est la question du pourquoi qui. qui, qui Alors non, oui, mais attendez parce que, je, je qu arrête Arrêtez, parce que je propose qu'on
0: s'arrête une seconde là-dessus parce que un individu extrêmement dangereux est traité que, comme tel, c'est la, la peine de mort.
1: C'est ça. oui. C'est extrêmement il la, simple. Oui, voilà,
0: c'est extrêmement simple, sauf que, eh ben, euh, c'était un collabo, c'était quoi Il était, il était okay. par, partisan du Nord, vous avez cinq jurés, enfin quatre jurés et un président. ne sont pas des tendres. Hein. Eux, ce sont des partisans. Ils viennent de déposer les armes et ils jugent. Donc ils jugent ceux qui ont fait du, du, du mal à leur famille, à leur pays, à leur région. C est, c est, ils ne font aucun cadeau. Et le problème, c'est ça. C'est ce qu'il y a trahison ou pas Trois disent non. Deux disent oui. Il y aurait eu trois et deux, je ne serais pas ce soir avec vous. Peut-être que pour votre grand, plus grand bonheur, mais en, en, en tout cas, moi, je sais que quand j'ai parlé de cette histoire avec euh, ma, ma fille, qui était petite encore à l'époque, elle me dit, oh, moi, euh, oh, s'il avait fait tout ça, moi, je l'aurais je, je fusillé, je crois. Et je lui ai expliqué que c'était compliqué pour son papa parce que... Elle me dit, oh, mais oui, t'as raison. Il oui, non, elle n'avait pas te faire réaliser. <rire> Donc moi, ce qui, ce qui était formidable aussi dans ce dossier, c'est que maintenant, je sais d'où je viens. « Je sais que je suis avec vous aujourd'hui grâce à la mensuétude de la justice française ». Et c'est quelque chose quand même qui est... Ça, c'est la première chose. Et la, la deuxième aussi que, que je voulais dire, c'est que la justice, elle a travaillé, quoi. On est en 1944, euh, fin 1944. On fusille euh, dans les cours. Il y a, y a des salopards qui tondent les femmes. Euh, et la justice française, ben elle bosse. à dire elle fait des commissions rogatoires, elle fait des des, des c'est-à-dire c'est pas juste, on le prend. On, non, elle cherche la vérité. Et je trouve ça incroyable que après tout ce qu'on a vécu pendant quatre ans d'occupation, etc., les juges continuent de travailler. La police travaille, la gendarmerie travaille. S'il y a un doute, le doute profite à l'accusé. On est juste après la fin de la guerre. Le doute profite à l'accusé. J'ai pas entendu ça pendant quatre ans. Et brusquement, bah, c'est la République qui se remet en marche. La justice française se remet en marche. Et je trouve ça mais, merveilleux. quoi. Et ce n'est pas évident non, du tout. Non, ce n'est pas évident. Et ce qui est, euh, et, et, et ce qui est fascinant aussi, c'est que mais il les a eus. C'est-à-dire que ben, peut-être que cet homme-là, oui, il a travaillé en, en sous-main pour... Euh, pour la France. Et moi, je suis persuadé que non, les gendarmes aussi, les policiers aussi, tout le monde est persuadé, il faut le traiter, dangereux traiter comme tel, mais la justice étant ce qu'elle est, même dans les pires, dans les heures les plus noires, les pires crises, bah, ce môme de 22 ans, euh, bah, on ne sait pas. Et pourquoi pas lui donner une chance <rire> Je suis la chance. <rire> Et ça, mais c'est vertigineux quand. Je, je pensais que j'en serais plus sur lui, mais j'en sais plus sur moi aussi. Par exemple, ces choses idiotes, pourquoi je suis né à Tunis, tout d'un coup On est de Lyon, ma, ma grand-mère est du Finistère Sud, qu qu'est-ce qu que je fais à Tunis Maintenant, je sais. Il est libéré après un an de prison, cinq ans d'indignité nationale. Il est libéré, il ne peut pas aller à Lyon parce qu'on l'a vu habillé en allemand, il ne peut pas aller à saint étienne Il y a encore nos protectorats et nos colonies Algérie, Tunisie, Maroc. Hop, Tunisie, je vais refaire une vie. Hein pourquoi pas il arrive dans... Je sais qu'ils se sont rencontrés dans un bal avec ma mère. Il arrive dans, dans un bal. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas comment il mange. Hein. Puis il n'a aucun travail. Jamais. Il est, dans, il est dans un bal. Il est plutôt belle gosse. Il est plutôt beau gars. Moi, je les vois. Je, je les imagine. Je suis romancier, mais je, je, je les imagine quand même. Et ma mère qui dit à mon père « Bonjour. Ça va, toi Ouais, ça va. »« Et tu fais quoi dans la vie ?»« Je fais en secret. » Et c'est parti. Et c'est parti. Je suis le produit... Je suis le produit d'un gamin ouais. déclassé, collabo, mais pas que, qui s'est retrouvé à la fin de la guerre avec tout le monde, euh, tous les résistants de la première heure et ceux de la dernière, ouais. qui ont occupé les ministères, qui ont eu des boulots, etc. Lui, il a rien. Il a rien. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va dans un endroit où il était jeune, etc., c'est ah, l'allemand, donc c'est bouleversant. Et eh ben, il arrive là-bas, il est en Tunisie, c'est une vie neuve. Il voit cette jeune femme, il n'a pas de métier. Il n'a rien du tout. Bah, Qu'est-ce qu'il fait bah, Il est agent secret. Et elle... Euh, et... Oh, mon Dieu eh oui. On ne peut pas <rire> t'en dire plus. Et après, bah, moi, je nais à Tunis. En, en, mon premier roman qui s'appelait le, « Le petit bonzi j'ai eu un, un papier qui disait Pour un Tunisien, il maîtrise bien le français. Personne ne peut imaginer qu'on puisse naître à Tunis sans être Tunisien. En 2005. Mais j'adore en, en 2005 voilà, et puis après bah, on arrive en, en, en France et ben, et ben y a, euh, bah, il est agent secret, il est chef de la CIA, il est ouais. chef. Euh... Non, je, je crois que le mieux c'était il était professeur de judo quand même. Mais attendez. Non, un non, métier non. différent. Hein. À chaque matin. Ah oui c'est ça oui, oui c'était fou. Oui. Et en fait c'est la lunette arrière de notre voiture. Il, nous, nous avons eu une Beaulieu puis une Chambord pour les plus anciens. C'était des Simca qui jouaient un peu à la voiture américaine quoi. Et la lunette arrière de la, la voiture était la preuve de, de son existence. Quand il était professeur de judo, ça, ça a duré euh, un mois ou deux mois, sur la lunette arrière, il y avait un kimono et une ceinture noire. Quand il était pasteur presbytérien, lunette arrière, il y avait une bible, il y avait une toge, etc. Quand il me racontait Dien, Dien Bien Phu sur la, sur la lunette arrière, et l'OS aussi, il y avait son béret, par, un, son béret un béret parachutiste rouge, euh, Maintenant, je sais qu'on trouve les mêmes dans les... Euh, bah, partout, mais moi, je ne le savais pas. Et donc, à chaque fois, la lunette arrière, c'était la, 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 la preuve de ce qu'il était. Et nous avions... Et ça c'était, Je l'avais raconté dans... Non, mais on se marre. Mais c'est bien qu'on rigole, parce qu'autrement, ça serait trop triste. Mais notre garagiste s'appelait « Le Noir »,« Monsieur Le Noir ». Et il était fasciné par De Gaulle, donc il était le meilleur ami de mon père, comme Jean Moulin, puisque c'était... Euh, de Gaulle a, a, a eu un choix à faire entre mon père et Jean Moulin. Finalement, il, est, il a fait le mauvais choix, puisque Jean Moulin est mort, alors que mon père était encore vivant. Mais non, c'est vrai. Mais en même temps, ils se sont engueulés très fort après la guerre d'Algérie, à cause de la guerre d'Algérie, puisqu'il fallait que je tue son meilleur ami, De Gaulle, qui est devenu son pire ennemi. Mais mon père avait une lettre de De Gaulle. « Mon cher Jean, en cette traversée du désert, enfin c'est donc en en avant qu'il revienne au pouvoir, c'est de traverser du désert, je sais que je peux compter sur des fidèles comme toi, Charles de Gaulle, Jean Chalandron. Oh et donc un jour il la montre euh, au garagiste près, qui est près de chez nous. Et le garagiste, il dit, je te la donne. Dit, Mais non, c'est. Et donc le, le garagiste la fait, l'a fait encadrer, la met au mur. Et on n'a plus jamais rien payé. C'est-à-dire. L'essence, l'huile, tout était. Et quand le garagiste disait, ben quand même, et mon père j'enlève la lettre Oh non, je t'en supplie, j'enlève. En Donc il y a quand même, parce que quand je parle avec. Je, je vous avoue qu'on a. J'ai souvent des lacaniens et des freudiens qui viennent me voir après.
1: Ça peut être le cas ce soir, oui.
0: En disant, manifestement, ça va, mais si un jour, euh, voilà, j'ai. J'ai plein de cartes, c'est très mignon. Plutôt les lacaniens, d'ailleurs, viennent souvent. Mais, euh, mais quand, quand les gens me disent mais, vo « Mais votre père était fou », eh ben ça, ça, ça ne me suffit pas. C'est-à-dire qu'il y, y avait un, un côté per pervers d'une méchanceté absolue. Là, quand il, dit, quand il offre ça en disant « De Gaulle qui est mon ami », bon, ben, est, il, il, il est fou mais quand il dit, je reprends si je fais... La manipulation. si manipulation. Et, et là, ça, ça, là, là c'est autre chose. Et c'est pour ça que ça ne me suffit pas. J'ai une petite histoire, bref, si je peux, mais qui est, qui est, qui est bref c'est... Euh, euh, il y avait dans Le Progrès, je m'en souviens... Vous vous rendez compte, je vais avoir 70 ans au mois de mai, je me souviens de quelque chose, je, je devais avoir 11 ans. 11 ans. Et je m'en souviens encore. Il y avait une petite euh, vignette à colorier dans Le Progrès, le journal de, de Lyon. C'était un chevalier, à cheval. C'est un cheval blanc. Et il fallait la colorier, il fallait l'envoyer. Euh, il y avait deux cinémas qui se faisaient face, La Cigale et La Fourmi. Et il fallait l'envoyer, soit La Cigale soit La Fourmi, je me souviens plus, pour voir un film. Et on aurait deux places gratuites si c'était un joli dessin. Évidemment, tous les enfants ont eu leur place, mais moi, quand il me voit dessiner, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais Mais mais c'est nul, tu dépasses, tu débordes de partout. » Déjà, c'est très dur. Et après, il se moque de moi en disant que la presse, est pourri, que c'était simplement copinage, etc., etc. Je reçois mes deux places gratuites et mon père il est soufflé et donc ils achètent une place supplémentaire pour pour aller au, au cinéma et moi je suis mais je suis gonflé de de, de bonheur parce que j'ai réussi quelque chose et pour moi c'est extrêmement important. Et on allait voir un film, ça s'appelle Les Trois Plumes Blanches. C'est un vieux, très vieux film sur la trahison. C'est bizarre, parce que oui. dans l'armée des Indes, Trois Plumes Blanches s'étaient mises sur la porte d'un traître. C'était pour dire qu'en fait, il était traître. Et le film va commencer. Et moi, je suis tout, mais je suis, mais je suis fier. Et mon père me, me regarde comme ça, parce qu'il s'étale avec les bras qui, qui volent les autres, comme ça. Il me dit, alors, sincèrement, je ne veux pas te faire de peine, mais tu crois vraiment que c'est ton petit dessin qui fait qu'on est là ce soir Je lui dis « dit, ben euh, oui. Alors je t'explique. Le patron de ce restaurant, pendant la guerre, je lui ai sauvé la vie. Alors maintenant, j'en rigole, parce que je suis, je suis grand. Je lui ai sauvé la vie quand j'ai vu que tu es avec tes dessins. Là. Je l'ai appelé en disant, bon, allez, fais un petit geste, quoi, toi. Il pensait qu'il était là à cause de son dessin. Ça, c'est pas possible ça, c'est pas que la folie, c'est pas que, c'est autre chose. Il y a une volonté d'abîmer, il y a une volonté de, d'amoindrir, une volonté d'humilier. Et après, il y a une sorte de, et, et je cherche ma mère du regard, mais genre, mais dis-moi quelque chose, toi, au moins.
1: Mais finalement, la mère, on pourrait en dire quelques mots, parce que la, la mère, elle est, elle, est, elle est présente, mais elle est aussi absente dans le livre. Est alors, en fait, elle, elle est... en fait, elle est présente, on a... Il y a mais un... elle ne dirait jamais rien. Enfin, non, est, elle, elle est... Non. Quand elle part, à un moment donné, si je me souviens bien, mmh. à la retraite, on lui mmh. fait un cadeau assez. Qui bon, est ignoble. Pourri, enfin, un truc. Pourri, il n'y a personne. Elle remercie encore, il y a trois personnes qui ont eh,
0: qu on dénia... C'est une femme battue, c'est une oui, femme voilà, martyre, donc, donc dès que quelqu'un lui offre un caillou, oh, mon Dieu, c'est le plus beau caillou que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, donc ça, il y a un chapitre sur ma mère dans ce livre-là, que vous retrouverez probablement dans un autre quand elle euh, sera partie. Bah, parce que c'est euh, une femme... Alors, il y a eu des femmes euh, martyrs, battues, etc. Mais je, je crois que je n'ai jamais rencontré de femmes qui n'ont pas pu défendre leurs enfants. Enfin, qui, c est, c est, elle est tellement terrorisée tellement terrorisée qu'elle non seulement, elle ne s'est pas défendue, mais elle nous a pas défendus. Et tellement terrorisée, j'ai une petite anecdote qui est, qui est très brève, mais qui va vous en dire plus que, que tout. Euh, mon père meurt, il y a la crémation à Bron près de Lyon. On dit « Bron, il y a l'accent de Lyon. Hein, « Bron. Et euh, on rentre, on la met devant sa porte, elle ne veut pas boire de, de, de peau, moi je viens de Paris exprès. « Non, je n'ai pas soif », bon, c'est pas grave. Et elle nous dit... Oh bah, je pense, demain, je vais changer les serrures de l'appartement. Je lui dis, mais pourquoi il me dit, oh, avec ton père, on ne sait jamais <rires> ça, ah, ça, ça vous montre à quel point la violence. Et une autre petite anecdote, encore dans la voiture, lorsqu'on revenait de la crémation, pour ceux qui ont lu, mais Ted, c'était mon parrain, mon parrain américain, chef de la CIA aussi. Il y avait plein de chefs de la CIA. Et Ted, moi je l'ai jamais vu, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais donc c'était mon, mon parrain. Alors qu'est-ce que ça veut dire mon parrain américain ça, ça veut dire que quand j'avais une mauvaise note, mon père me frappait, et me frappait aussi pour Ted. Mais il frappait plus fort, parce que les Américains c'est plus fort, c'est ce qu'ils me disaient, les Américains c'est... Donc ça c'est de la part de Ted, et de ma part à, à, à moi. J'ai vécu pendant près d'un an dans la hantise de Ted, je voulais le voir. Alors Ted je l'ai vu une fois, à la télé c'est lui qui saute sur la voiture de... et qui tire Jackie Kennedy. En, en arrière, vous au voyez. c'est c'était au moment de, de la mort de Kennedy. Ça, c'était. Ted. Regarde, tête, Ted, tête. Alors évidemment, après, moi en classe, j'explique que c'est mon parrain qui a, bien sûr. Et vous redites, bon, succès assuré. On, re, on revient de la crémation et j'ai dit à mon frère, je vais poser la question, il me dit, non je t'en supplie, le fais pas, c'est trop cruel, mais je le fais quand même. Et je demande à ma mère, qui était, je me souviens très bien, il, il pleuvait sur Lyon. C'était parfait, parfait pour une crémation. Il pleuvait sur Lyon. Il y avait. Euh, elle était la, la tête contre contre la vitre. Et je lui dis "Au fait, maman. Donc Ted, c'était 1967-68. Pourquoi il n'est pas venu, Ted Nous sommes en 2014." Elle me dit "Ted, mais tu sais, mon mon parrain, chef de la Seial, meilleur ami de papa. Me dit, Ah oui. Donc il est parti, il est mort, il est plus là." « Ah oui, Ted, ben écoute, je ne sais pas, il devait être occupé à, ailleurs. » C'est bouleversant parce que qu'on sait qu'il n'existe pas. On sait que son, mon, son mari est mort et elle peut me parler maintenant. Et je, je continue et je lui dis « Comment il était Ted Est-ce qu'il était beau ?» Il me dit « Ah, oh, tu ne veux pas t'imaginer, il était comme ton papa quand je l'ai rencontré. »« Qu'est-ce que vous faites Menteuse !»« Ben non, donc vous mettez contre la vitre aussi, puis vous mettez un petit peu à pleurer. » Avec le regard de mon frère dans le rétro qui lui bah avec à terre. je t'ai bien dit ». Donc Ted, il était comme ton père quand je l'ai rencontré. Je vais changer les serrures. Ça prouve dans, dans quelle violence elle était encore. Mais même c est, c est, c est, euh, euh, pour la crémation, il y avait le cercueil qui, qui était là. Les, les, les croque-morts étaient cinq, nous on étaient trois. Et euh, un groupement nous dit un geste peut-être pour le défunt. Ma mère, qu'est-ce qu'il dit ben, Un geste, ma mère, quel geste je dis, euh, Donc je la lève, je mets, ma main, je mets sa main sur le cercueil, ma main sur, sur la sienne. Qu'est-ce que tu fais je, je dis rien, ne, ne pas rire non plus quand même. Et tout d'un coup, elle dit, vous êtes sûr que c'est lui, il me paraît plus petit. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont immenses. C'est-à-dire ça, ça montre la détresse, ça montre l'effroi, ça, ça montre tout. Comment puis-je en vouloir à ma mère Je ne peux pas.
1: Et c'est vrai aussi à travers le, la manière dont il vit. Parce qu'à un moment donné, vous dites, il y a un passage, il vous reçoit à un moment donné. « Il m'a reçu en pyjama, ses vieilles mules de cuir aux pieds. Une fois de plus, j'ai été écœuré par l'odeur de caveau. Mes parents n'ouvraient pas les volets, les fenêtres. Ils vivaient dans une presque obscurité. » Dehors, il faisait trop chaud l'été, trop froid l'hiver. L'air du dehors, la rue, les lumières, les rumeurs de la ville les dérangeaient. Ouvrir leurs portes, c'était pénétrer dans une caverne où se mêlaient le rance, l'aigre, la poussière, toutes les odeurs de vieux. Chez eux, les fleurs étaient artificielles, les napperons en plastique de fausses dentelle, les tableaux cloués au mur, des boîtes de chocolat encadrées, Gauguin, Toulouse-Lautrec et aussi une joconde qui dominait l'entrée. « C'est une reproduction, ce n'est pas la, le vrai », avait dit ma mère sans sourire, à l'une de ses amies qui observait l'embarquement pour six terres de bateaux accrochés dans leur salon. À peine la porte ouverte, mon père est allé s'asseoir dans son fauteuil, jambes croisées sur cette couverture râpée qui ne servait à rien, entourée par cinq coussins noircis de temps. Il ne m'a proposé ni un café, ni un verre d'eau. Jamais mes parents n'avaient su recevoir. Il avait son visage des bonjours avec un sourire qu'il voulait malin. Je me suis installé sur un tabouret face à lui, Ma sacoche sur les genoux. Bon, je m'arrête.
0: C'est juste pour. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et, et, et quand euh, j'ai. Enfin, bon, c'est. C'est d'une violence absolue. C'est-à-dire que. Maintenant, ce qui me fait de la peine. Alors, je, je, je tenais à vous rassurer, je ne reviendrai plus avec un livre sur le père. C'est fini. Je ne veux pas, pas faire profession non plus. Euh, c'est fini, c'est-à-dire je, je referme le livre du père, je referme le livre du traître, j'espère, je, je referme tous ces livres-là, les uns après les autres. Mais ce qui me fait étrange, c'est quel rendez-vous manqué, quoi euh, je, Le rendez-vous manqué avec le père, le rendez-vous manqué avec la mère. C'est-à-dire mes, mes, mes parents ont vu mes enfants, mes enfants tout de suite ont dit « je ne veux plus y retourner parce qu'ils me font peur ». C'est-à-dire, c'est juste, c'est dommage pour eux, en fait. Et donc, je, je me retrouve, mais comme plein, comme plein d'autres. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Je, je, je vais beaucoup dans les lycées, dans les collèges. Et, euh, et je dis, mais parlez, au, parlez à vos parents lorsqu'ils sont encore là. quoi Parce qu'en bord de tombe, tu, tu, tu regrettes tout. Et c'est trop difficile. C'est trop difficile. Voilà, et donc... Euh, et ce, ce ce sentiment juste, il m'aurait dit, ben il faut que je te parle, mon fils. Euh, J'ai porté cinq uniformes. Alors je lui aurais dit évidemment, pour tu as porté tous les costumes sauf celui de père quand même, parce que ça, ouais. parce que c'est ça moi qui est important. Hein. Le centre un peu du livre, c'est ça aussi. Le bien salaud bien. pour moi, c'est pas l'homme qui est habillé en allemand. Qui qui ici peut dire ce que ce que ce qu'il aurait fait euh, Personne ne sait. Mais le salaud pour moi, c'est celui qui nous a. Bah, qui nous a qui nous a opprimé sa, sa femme ses enfants qui nous a battu qui nous a fait peur qui nous a c'est ça le salaud c'est à dire que pour mon grand père c'était le jeune français qui avait trahi son pays mon grand père pouvait le dire il avait le droit parce que parce que c'était l'âge c'était le temps parce qu'il a vécu la guerre etc donc il avait fait la guerre de 14-18 il a le droit de dire ça moi je peux pas dire que c'est ça un salaud pour moi le le salaud c'est celui qui nous a laissé euh, sans legs sans trace, sans, sans savoir ce qu'est la vérité sans repère aussi. et le mensonge sans aucun repère pour moi c'est ça mais euh, quand quand des gens me disent mais pourquoi vous dites que c'est un salaud parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait pendant la guerre oui 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 je ne parle pas de ça je ne parle pas de ça surtout je ne parle pas de ça
1: oui, pas, euh, voilà c'est pas
0: c'est euh... qui ici pour dire euh, moi je, je me suis euh, je me suis fâché très très fort avec un copain alors il était avec une nouvelle copine donc un peu comme ça <rire> Puis à table, il dit « Moi, je crois que sous la torture, je parlerai pas.
1: »
0: Ouais, je suis monté sur la table avec un couteau, déjà, pour voir si c'était vrai. Et on s'est fâché. Mais il y a des mots comme ça qui sont, peux pas. Je pense que pendant la guerre, j'aurais été avec Jean Moulin. Je pense que sous la torture, je ne parlerai pas. J'suis... S'il vous plaît. On ne sait pas. La guerre, la, 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 la guerre, elle fait de nous quelque chose que l'on ne soupçonnait pas. Moi, j'ai été correspondant de guerre pendant 22 ans. Euh, les, les, les plus immenses résistants que j'ai pu voir, que ce soit euh, en Afghanistan, en Irak en Palestine, mais c'était des tout petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui n'étaient pas taillées pour l'héroïsme, pas du tout. Et, et, et tous, les, tous les fiers à bras que je voyais pleurer dans un coin, c est, c est, on, on ne sait pas. Donc le salaud, pour moi, c'est pas du tout l'homme qui était habillé. En, en, en allemand, c'est l'autre. C'est celui qui n'a a pas négocié la paix et qui s'est comporté en, en paix comme s'il était en guerre et qui s'est comporté avec nous comme devant des juges, comme devant des policiers, qui, qui a refusé de nous répondre. Quand un homme ment, un homme n'aime pas. Pour moi, l'amour, c'est de dire la vérité. C'est tout ce qui me reste. Dire, dire la vérité. Et c'est pour ça, c'est un peu violent quand, quand je disais que il, il aurait été waffen ça m'allait. Je ne dis pas que j'étais fier que ce soit waffen mais parce que c'était vrai. Et après, moi, je me reconstruis par rapport à un père waffen Mais c'est pas vrai. Alors après, je crois que j'ai compris quelque chose quand même. C'est que il a été dans la Légion Tricolore ouais. et donc il a déserté, il a été repris, etc. Tous les copains qui étaient dans la Légion Tricolore, eux, sont partis en Russie les noms qu'il m'a donnés, les noms des copains morts dans ses bras, en fait, sont morts en Russie. Vraiment, j'ai retrouvé les, les, les noms. Donc, peut-être que dans son parcours de guerre, il a un regret. Donc, c'est un regret qui est étrange, mais c'est le regret, à un moment donné, d'avoir renoncé à aller au bout de ce qu'il croyait. Voilà. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'après, il s'est réinventé. Et si, au lieu d'aller en Allemagne avec les sous-marins, si j'étais parti en Russie avec les copains contre le communisme, Jusqu'au bout. Ce qui est compliqué quand même, c'est que dans son pactage, les Américains ont trouvé une carte des jeunesses communistes. Il, avait, il était rentré en 1933. Oui. Il y a toujours un moment... Et puis alors, c'est quand même, c'est une très belle phrase. Mon père fait une lettre à son juge d'instruction. Il dit, Monsieur le juge, veuillez pardonner mon pauvre style. Je suis un soldat, pas un romancier. Oh et quand, et quand j'ai lu... Voilà. Et ce que je voulais dire, parce que c'est important, comme on a commencé par le procès ba Barbie, quand j'ai le procès Barbie d'un côté et que j'ai mon père de l'autre, ce n'est pas des romans, ça. Ce qui... Le procès Barbie, c'est sacré, je n'y touche pas. Ce qu'a vécu mon père, c'est l'histoire. Ce qu'a vécu mon père, je ne vais pas rajouter un uniforme, enlever un uniforme, je ne touche pas non plus. En revanche, et c'est ça, le roman. Le roman, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu... Son dossier, en 87, à l'ouverture du procès Barbie. Si j'étais rentré dans cette salle de la cour d'assises de Lyon avec son histoire, j'aurais pu l'affronter, j'aurais pu le confronter, j'aurais pu lui dire « Papa, je sais », sauf que je n'ai pas pu faire. Mais par la, la magie de la fiction et la magie du roman, en 87, ouais. je vais voir mon père en disant « Je sais ». Et après, ce qui se passe, c'est...
1: Euh... voilà, c'est Après, c'est... Vraiment...
0: Mais voilà, mais donc... Euh... Il n'y a pas de fait romancé. Ce qui est romancé, c'est la temporalité.
1: Oui. Et vous, en tant que journaliste aussi, euh, là, vous dites du jeu, en tant que romancier, ça permet aussi de, de laisser la part à l'émotion. Est... Alors, qu alors, quand on est journaliste, on est, on est tenu à la, ben on pas le à la véracité des faits, enfin, voilà, à l'exposer, oh. enfin, à voilà, des, des, oui, être on... sobre. Oui, pas, puis on n'emploie pas, la, la, pas la, voilà.
0: la première personne du voilà, singulier. Pas, qui... Voilà, et puis. Euh, le... Ce sont les larmes des autres qui intéressent les, 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 les lecteurs, enfin qui les lecteurs. Ce qui, ce qui touche le lecteur, ce sont les larmes des autres, ce pas les larmes du journaliste. Sauf que mes larmes, moi, j'en fais quoi ben, Je préfère faire des romans. Donc Évidemment que ça serait un roman pour vous, c'est évident au départ, un dixième roman. Pas alors c'est un dixième, non, alors questions... ça, ça n'aurait jamais été un dixième roman si je n'avais pas eu euh, le dossier de, voilà, de, de mon père, c'est-à-dire que je serais encore aujourd'hui comme en 87 à l'O.R.U. pour procès Barbie, je ne serais pas, je serais fils de Varenessez devant ouais. vous, euh, et ça n'aurait pas été un roman non plus si je pas confronté avec le procès Barbie. Mais tout de suite, après, je me suis dit, et c'est pour ça que j ai, j ai, je me suis dit mais donc il y avait Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, et il y avait un jeune soldat allemand derrière, qui était mon père. Et c'est pour la première fois dans, dans tout ce que j'ai pu faire et c'est ça qui, qui me trouble. J'ai toujours fait les histoires... C je suis l'enfant qui, qui a raconté mon père, qui a cherché mon père. Et pour la première fois, je, me, je, suis, le, 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 je suis père et j'ai cherché les histoires de cet enfant. Qui finalement, voilà, Parce euh, qu'il a 18 à 22 ans et, et je, je me sens tellement plus adulte que lui quand je lis ça. Et donc je suis passé du... En fait, je ne suis plus le, le fils de mon père, je suis le père de mes filles. Et il a fallu ce livre-là pour... Ouais, livre pour en arriver là. Merci. On va passer la parole au public. Le livre Enfant de Salaud est paru aux éditions Grasset. Vous venez d'écouter Sorge Chalandon à la librairie Ombre Blanche le 10 février 2022. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio through the streets at night, and she's black
1: and her eyes are burning, yellow, fierce and bright. The night's it's so dark and eyes so sharp and, and wide awake. As she acts out her past of jungle days when the night was her friend and other different ways to give protection, give protection for the prayer.